0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Hier meldet sich das ARD-Kompetenzzentrum Twitter. Mit der Kompetenzkompetenz. -Kompetenz. <lacht> um auch heute wieder kompetent über Twitter zu rumkompetenzieren. So ist ähm, es. Willkommen. Wir beginnen, glaube ich, mit dem größten Sportereignis äh, der, der Welt und des nicht verstehen können was Menschen überhaupt daran finden: der Super Bowl.
1: Ich, ich retweete ja jedes Jahr zum Super Bowl am nächsten Tag immer denselben Tweet, der ja. äh, immer nur lautet: Na, bist du heute auch so müde, weil du die ganze Nacht ein Spiel gucken äh, musstest, dessen Regeln du frisch gegoogelt
0: hast? <lacht> ja, ähm, genau so. Und das ja.
1: äh, umtreibt mich tatsächlich. Also ich versuche das auch jedes Jahr. So gestern nicht tatsächlich, vorgestern, äh, diesmal nicht. Aber ähm, normalerweise versuche ich es immer so die erste Stunde und dann gebe ich es auf.
0: Ja. ja. Weil why? Because ich, why? Es ist ja. mir
1: tatsächlich, ich bin einfach, glaube ich, kognitiv, intellektuell nicht in der Lage, diese Regeln auch äh, über ein Jahr hinweg in meinem Gehirn mit mir herumzutragen.
0: So wie das Regelwerk und ähm, das Dasein von Twitter. <lacht> so womit wir beim, beim Thema wären. Aber was gibt es zu Twitter und dem Super Bowl zu sagen?
1: Also wir haben ja schon gemutmaßt, dass das da vielleicht einen äh, schwierigen Haussegen geben könnte oder einen schiefhängenden Haussegen, weil Elon Musk der NFL entfolgt ist. Jetzt sind aber Bilder aufgetaucht, wie er beim Super Bowl Live-Finale äh, im Publikum gesessen hat. Und zwar neben Rupert Murdoch. Die beiden haben sich gemeinsam äh, eine Loge geteilt. Um, Robert Murdoch ist so einer der größten Medienmogule der Welt, um, der Gründer und uh, Chef von Fox und eben auch von Fox News, ist auch jemand, der mit seinen eigenen politischen Meinungen nicht zwangsläufig uh, hinterm Berg hält, sagt man das so? Hinterm Zaum ja, hin. ja. um, und da gab es natürlich schon gewisse, <lacht> gewisse Häme, ähm, weil Leute gesagt haben, dass die NFL eigentlich die live assassination Coordinates von Elon Musk getwittert hat. Das war ja seine große Sorge, <lacht> dass sein Live-Standort im Internet auftaucht. Ähm, aber tatsächlich scheint es so zu sein, dass diese da seine Euphorie für den Super Bowl nicht verblasst ist, auch wenn er der NFL ähm, entfolgt ist. Er hat zum Beispiel kurz vor dem Super Bowl Go Eagles Getwittert mit äh, ja, der, sechs,
0: sechs USA-Flaggen. Ja, der, der Tweet ist nicht mehr da. Nicht nee, wahr? den hat, hat er gelöscht, weil die Eagles <lacht> haben verloren. <lacht> ja, so, ja, also andererseits, ähm, es, es werfe den ersten, äh, es werfe das erste Like, wer, wem das nicht schon mal passiert ist.
1: <lacht> ich, ich lösche mehr Tweets, als ich schreibe, aber. Absolut. Ich, ähm. Ich finde es trotzdem schön. Also es ist natürlich ja. toll, dieser, wie dieses Fandom. Äh, offenbar bei Elon Musk für den Super Bowl auch nicht viel größer ist als bei mir, der so einmal im Jahr sich die Zeit dafür nimmt. Ähm aber es gab Probleme auch. Und zwar ähm, haben einige NutzerInnen berichtet, dass während des Super Bowls und vor allem während der Halbzeitshow ähm, Twitter nicht mehr geladen hat. Also, du konntest zwar Twitter öffnen, aber es wurden keine neuen Tweets in die Timeline geladen. Ähm, mhm. äh, offenbar hat Fanout nicht funktioniert. Das ist dem, über das wir hier gestern gesprochen haben. Ähm. Und das finde ich, find ich natürlich besonders, weil ja am äh, vergangenen Donnerstag diese kleine kurze Auszeit bei Twitter war, diese Downtime und die Ansage von Elon Musk, wir ziehen uns jetzt mal alle von den neuen Funktionen hier zurück und konzentrieren uns darauf, dass das System performant läuft, weil eben das große Event des Super Bowl vor der Tür steht. Und offenbar hat das nicht gereicht.
0: Ja, das hat nicht gereicht und das zeigt im Grunde, an welche Grenzen wir gerade vorstoßen, was, was unseren berühmten Jenga-Turm angeht. Genau. Ja, also das ist alles ein wenig wackelig. Und klar, in so High-Performance-Zeiten merkt man das jetzt natürlich. Auch so zwischendurch sprengt es immer schon mal wieder auf. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob sich das überhaupt ja, geradeaus weiter durchziehen lässt, ohne weitere Probleme. Ich kann mich daran erinnern, wie wir ganz am Anfang dieses Podcasts darüber gesprochen haben, ob Elon Musk nicht auch ein bisschen, ein wenig darauf setzt, ja, sozusagen auf die Geduld der Nutzerinnen und Nutzer, die im Internet so Glitches ja auch irgendwie ein wenig gewohnt sind. Weißt du? Ah, ich Also... Wenn man es jetzt zu häufig merkt und der Dienst unzuverlässig wird, mhm. schwierig.
1: Ja. ja, weil Twitter tatsächlich, äh, und dann sind wir ja in dieser Frage, was Twitter eigentlich ist, es ist ja kritische Infrastruktur mhm. ähm, und das merkst du dann immer in solchen Momenten, das merkst du im Moment, wo es zu einer Katastrophe oder zu einem Ereignis, zu einer Lage, wie wir im Journalismus sagen, kommt, ähm, das merkst du aber eben dann auch in solchen Sachen, die einfach so einen Lagerfeuer-Moment haben. Das merkst du beim mhm. Tatort, das merkst du aber eben auch beim Super Bowl. Sobald dir eine Idee kommt, möchtest du sie twittern. Und wenn Twitter in dem Moment nicht funktioniert, fühlst du dich abgeschnitten. Ich glaube, dass man da andere Ansprüche an das Netzwerk hat, als man an andere Angebote im Internet hat. Also, wenn jetzt ich weiß es nicht, irgendeinen Live-Dienst für äh, Ergebnisse ähm, mal ausfällt, dann suchst du den anderen oder kannst du mit leben, dass er ja mal fünf Minuten nicht funktioniert. Bei Twitter ist man da weniger versöhnlich, weil man das eben schon als ähm, grundsätzliche Infrastruktur, glaube ich, auch so äh, intern in seinem eigenen System versteht, oder? Ja, da würde ich zustimmen. Das ja. ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es früher oder später nochmal zu einem Thema werden wird bei uns. Äh, spätestens bei der US-Wahl. Aber ich <lacht> möchte jetzt ja nicht den Teufel an die Wand malen. Ähm, was ich gut finde, Twitter-Marketing hat ähm, abgefeiert, wie die, wie der Super Bowl aufgenommen wurde. Und zwar mit dem Tweet. Ähm, heute Abend haben 84 Prozent der Big Game TV-Werbetreibenden über ihre Kampagnen getwittert. Vielen Dank, dass ihr mit uns twittert. Thanks for tweeting with us. Und das ist halt eine Zahl, die sagt ja gar nichts aus. Also, die sagt, ja nur, nicht. die sagt ja nur, wie viele Leute, also wie viele Werbetreibenden einen Tweet geschrieben haben darüber, dass sie eine Kampagne beim Super Bowl haben. Da steckt keine Reichweiten drin, keine Kontakte, nichts einfach nur, wie viele Tweets von Werbetreibenden geschrieben wurden.
0: Ja, also der, der mhm. kommt vom Account Twitter Marketing, mhm. der, der zu Twitter gehört und es ist halt auch dieser völlig leere Marketingblick. Ja.
1: <lacht> da ist keine Seele mehr, meinst du? Ja, ja,
0: absolut. Mhm. Ähm. Ich möchte dazu
1: noch ganz kurz anfügen, kurz vor der Aufzeichnung, wir nehmen am Montagabend 22.16 Uhr auf, also wir sind relativ, relativ frisch, wenn ihr das hier hört. Und jetzt gerade kommt die News, dass Twitter auf dem Track ist, die höchste Usage, also die höchsten Zugriffszahlen in einem ersten Quartal überhaupt zu verzeichnen. Was sagen wir dazu?
0: Ja, also da sind jetzt auch ein paar Zahlen dabei gewesen. Mhm. Und die müssen wir uns jetzt erstmal erarbeiten. Da gibt es die Visits und die scheinen im, im Zentrum zu stehen. 8,9 Milliarden mhm. Visits im Januar. Und im Dezember waren es 8,23, im November 8,27. So, und Jetzt ja, müssen wir natürlich erstmal abwarten, wie äh, Quartal 1 überhaupt ausgeht, aber das, das scheint ein ziemlich starker Januar mhm. gewesen zu sein. Das kann man äh, aus den Zahlen natürlich schon irgendwie ablesen. Und wie erklären wir uns das?
1: Es ist ja so ein bisschen, also ich... Ich, ich bin mir unsicher. Ich glaube, mhm. es ist nicht mehr dieser Katastrophentourismus, den wir im, äh, im Q4 erlebt haben auf Twitter, sondern ich habe eher das Gefühl, es findet sich gerade ein neues Normal-Null, ähm, ein neuer Zustand, mit dem wir leben können. Ich würde aber umgekehrt auch nicht sagen, dass die Veränderungen auf der Plattform dazu führen, dass jetzt wahnsinnig viele neue Leute zu Twitter strömen und eine neue Begeisterung für diese Plattform entdecken. Ähm, nee, das
0: war ja eigentlich nur mal zwischendurch der Fall. Mhm. als ähm, die Aufmerksamkeit durch die Übernahme so genau. hoch war. Ne? Und das sind ja auch Zahlen, die auch durchaus schon wieder runtergegangen sind. Ne? Äh,
1: absolut. Deswegen, ähm, ich wollte das hier nur anbringen, ähm, ich würde sagen, wir beobachten es weiter und werden wahrscheinlich ja am Ende des Quartals darüber sprechen müssen, äh, was es damit auf sich hat. Mhm. Genau so. Ähm, wo wir aus der Welt der Ankündigungen sind und aus der Welt der Ankündigungen von seitens äh, Twitter, ähm, gibt es eine Ankündigung zur API, eines unserer Lieblingsthemen. Die hätte ja letzte <lacht> Woche Donnerstag abgestellt werden sollen. Die wurden, das wurde dann um ein paar Tage verlängert. Und jetzt heute Abend, am Montagabend kam die äh, Meldung vom Twitter-Dev, also vom Entwickler-Account ähm, oder dem Entwicklerteam von Twitter und die haben geschrieben, ähm, dass als Teil unserer, äh, an, unserer Ambitionen, die perfekte Experience für unsere EntwicklerInnen-Community zu entwickeln, werden wir den Start der neuen API-Plattform um ein paar weitere Tage verzögern.
0: Und eigentlich war es ja für heute dann wiederum genau. geplant, also das wurde schon mal auf heute verschoben. Ja.
1: Und äh, mehr Informationen dazu gibt es auch, erst in den kommenden Tagen. Vielen Dank für euer, für euer Interesse und eure Geduld weiterhin zu Ende. Ja, du, hast,
0: du hast den ersten Satz überschlagen. There mhm. has been an immense amount of enthusiasm for the upcoming changes with Twitter API. <lacht> Niemand glaubt euch ein Wort, was das angeht. Naja.
1: Naja, also das ist so ein bisschen der Enthusiasmus, wenn er nur in, in Sichtbarkeit und Reichweite gemessen wird. Vielleicht stimmt's. Mhm. Vielleicht sprechen wirklich viele Leute darüber, aber wir wissen es nicht. Wir wissen das nicht. Und es gibt noch mehr Ankündigungen. Und zwar haben wir ja gestern über die Welt der neuen Funktionen gesprochen. Ja. Und darüber, wie Elon Musk gerade eigentlich seine ganzen EntwicklerInnen damit beschäftigt, die Sichtbarkeit seines Accounts wiederherzustellen. Und er hat geschrieben, dass in der, in dieser besagten Nacht, in der Nacht von, ich glaube es war von Samstag auf Sonntag, noch mehr Work completed wurde. Und ich würde das gerne mal mit dir durchgehen und du darfst mal eine These anstellen, was das, be <lacht> was das bedeutet. Ja. Ähm, und zwar hatte ich habe das eben
0: einmal überflogen, das wird sehr schwer. Das ja, ist, das,
1: also er schreibt: removed hate penalty affecting tweets with pics and video. Also er, die das entfernte die entfernte Bestrafung für oder Höhenbestrafung für Tweets mit Bildern und Video.
0: Ja, was ist eine Höhenbestrafung? Das, Höhen, äh, Höhen, also es ist ein Abzug, ne? Der, ähm, ja, genau. Den es gab für Tweets mit Bildern und Videos. Warum gab es da einen Reichweitenabzug? Was, das, äh, äh,
1: das kann ich dir nicht sagen. Ja, okay. okay. Gut, ja. Ähm, increased number of recommended tweets. Also ja, eine äh, erhöhte Anzahl an empfohlenen Tweets.
0: Eigentlich also das kriegen wir relativ gut klar. Wahrscheinlich handelt es sich da um diesen, diese For-You-Timeline mhm. und der Anteil an empfohlenen Tweets wurde da jetzt nochmal erhöht. Das finde ich super interessant, weil das ja offenbar wie ein Pendel hin und her schlägt. Mhm. Wir hatten ja auch mal die Zeit, in der die For-You-Timeline ausschließlich aus empfohlenen Tweets bestand <lacht> und diesen algorithmischen Charakter des, wem folge ich und da werden mir die wichtigsten Sachen draus gezogen, irgendwie ja, verloren hat, so dann hat man das verbessert in eine tatsächlich algorithmische in eine algorithmische Timeline. Mhm. Und jetzt wird die Zahl der empfohlenen Tweets dann doch wieder erhöht.
1: Ja, und äh, ja. auch das finde ich hochspannend, ähm, weil, man, äh, weil es ist Ihnen um die Ohren geflogen beim letzten Mal, als dieser Anteil so hoch war. Jetzt ja. arbeiten Sie sich offenbar langsam wieder dahin, in die mhm. TikTokisierung
0: von Twitter. Mhm. Ähm, better Tracking of Dropped Tweets was zum Teufel sind Dropped-Tweets? Fallengelassene Tweets? <lacht> Habe ich <lacht> Passiert mir den Tag über immer, äh, immer mal wieder, dass ich Tweets fallen lasse?
1: Ähm, ich, oh. Schätze, oh. <lacht> ich schätze, dass Dropped-Tweets, also es gibt zwei Lesarten. Entweder sind das die Tweets, die quasi... Ähm, nicht durch den Empfehlungsalgorithmus äh, weiterverbreitet werden, sondern eben tatsächlich nur in, den, äh, in der eigenen Bubble bleibt. Das mhm. können aber auch die Tweets sein, die einen negativen Effekt quasi ausgelöst haben. Also ich habe den gesehen und ähm, ausgewählt, ich möchte weniger von diesem Nutzer angezeigt bekommen. Also das könnten durchaus auch Drop-Tweets sein. Mhm.
0: Ja, wissen wir nicht. Okay, Gut, weiter.
1: Removed filter causing false negatives.
0: Also ein Filter der falsche Negativmeldungen verursacht.
1: Der wurde entfernt. Ähm,
0: Ein Filter der falschen... Meldungen. Ja, okay. Wir, wir wissen,
1: es gibt nicht mehr Informationen als das. Dementsprechend ist dieser, dieses, dieses Prahlen von Elon Musk mit diesem Punkt
0: bringt uns nicht weiter. Es äh, unterstützt zumindest grundsätzlich so dieses Ansinnen, dass er hat, alle möglichen Filtermechanismen zu killen, ja, um, mhm. um alles durchkommen zu lassen. Ja. Mhm. Ich verstehe.
1: Okay. Removed penalty if user follows author. Ähm, das können wir, glaube ich, erklären. Oh, Erklär mal. Also, ich glaube, es gibt in diesem Algorithmus, wenn ich den richtig verstehe, diesen Empfehlungsalgorithmus, gibt es Positive und negative Aspekte, die auf Tweets einwirken, um diesen dir weiter oben, weiter unten oder gar nicht äh, an, anzeigen zu lassen. Und es gibt offenbar negative Faktoren, also so wie das oben genannte, also zum Beispiel, die, wenn du ein Bild oder ein Video hast, kann, war das offenbar eine Zeit lang hier ein negativer Aspekt, also eine, ein bestrafender Faktor für den Algorithmus. Und offenbar werden diese sämtlichen Bestrafungsfaktoren ausgeblendet oder ähm, spielen keine Rolle in dem Moment, wo du dem Urheber oder der Urheberin eines Tweets folgst. So, so lese ich das.
0: Ah. Ich habe ähm, zuerst verstanden, dass es eine Strafe gibt, also eine schlechtere Sichtbarkeit im For-You-Feed, mhm. wenn ich der jeweiligen Person folge. Ach so,
1: nee, also hätte ich es nicht... Ähm interessant. Gelesen. Okay. Ja. Und wir haben noch Improved Reach of Retweet. Ja. ja also wenn, ja. wenn jemand von deinen Menschen etwas retweetet, dann wird dir das wahrscheinlich eher angezeigt. Also,
0: also da hat man sich im, ähm, im kleinteiligen Doing irgendwie aufgehalten. Mhm. Ich finde es ganz interessant, dass er das, was bei Twitter passiert, auf so einer kleinteiligen Ebene offenbar betrachtet. Mhm. Und dann raushaut und, und Mikromanagement macht, obwohl ja wirklich eigentlich große Fragen zu beantworten wären. Ich glaube,
1: ehrlicherweise, er sieht das gar nicht so. Also, das glaube ich auch. <lacht> also, also, ich habe schon das Gefühl, dass ihm tatsächlich eher am Herzen liegt oder dem derzeitigen Management bei Twitter schon eher am Herzen liegt, ähm, wie diese Funktionen gerade tatsächlich genutzt werden, anstatt das große Ganze zu hinterfragen mhm. oder sich damit zu beschäftigen.
0: Mhm.
1: Und ja. anders ich, kann ich mir auch nicht erklären, warum er sich in jeder Diskussion ähm, äh, versteift und einsteigt. Also ich habe noch so ein Beispiel. Ähm, und zwar hat unser Lieblingsaccount account Twake, Takeover, ähm, hm. einer der Accounts, die quasi all diese Entwicklungen gut sammeln und äh, uns auch in der Recherche gut helfen für diesen Podcast hier, ähm, hat sich mit diesen Algo-Updates, über die wir gestern gesprochen haben, auch auseinandergesetzt und hat das äh, mal so versucht auch äh, zu dekonstruieren. Und da hat er drunter geschrieben, ähm, also Elon Musk darauf geantwortet, antwortet auf diesen Tweet und hat, dazu, hat geschrieben, wir werden dazu übergehen, nur bezahlte Blue Verified Signale zu verwenden, da wir ansonsten zu anfällig für bot troll -Manipulation sind. Und ähm, was Dahinter steckt, dass er sich auf diese Art der Kommunikation einlässt, können wir gleich sprechen. Was das aber bedeutet, ist etwas, über das wir hier gestern auch diskutiert haben, nämlich die Fehleranfälligkeit von ähm, Algorithmen, die darauf fußen, wie Menschen mit Accounts umgehen. Also, wenn es drei twitter nur drei Twitter-Accounts gäbe und du und ich auf diesen Twitter-Account mit einem Blog reagieren, dann würde, ja. wenn ein vierter Mensch kommt, diesen dritten Account niemals angezeigt bekommen, weil ja. nach jetzigen äh, Modus und äh, einfach, weil wir uns absprechen können. Und dieses Orchestrieren wird angeblich in der Sichtweise dieser, dieser Aussage hier ähm, dadurch jetzt so ein bisschen ausgehebelt, dass nur noch die Signale, also die, die Art und Weise, wie mit diesem Account umgegangen wird, von Blue-AbonnentInnen ähm, ausgegangen wird. Ich weiß nicht, wie ich den Satz hm. begonnen habe, aber du weißt, was ich sagen will.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst und ich, äh, ich würde ja immer die Frage stellen, ob das, also ob diese Versteifung auf dieses, da zählen wir nur noch Blue-AbonnentInnen rein. Mhm. Das basiert ja alles auf der These, dass Leute, die Bots betreiben wollen und dafür macht er ja durchaus wieder ein Tor auf, jetzt so, mhm. äh, um sozusagen die guten Bots da sein zu lassen, aber wo ist die wo ist die Grenze, die er zieht? Ja. Aber das basiert ja alles auf der These, dass Menschen, die Twitter Blue abonniert haben, nur das Beste im Sinn haben. Ganz genau. Dass sie, weil sie Twitter Blue abonnieren, sich auf der Plattform so verhalten, dass man sie nicht weiter beobachten müsste oder sanktionieren müsste. Und das glaube ich nicht. So. und Deswegen funktionieren solche Ansätze, wie du ihn hier beschreibst, aus meiner Sicht nicht. Nee,
1: glaube ich auch. Ich glaube, würde sogar sagen, im, ganz im Gegenteil, ähm, ich glaube, dass gerade die Leute, die sich orchestriert absprechen wollen, die Block-Tiraden starten wollen, die jetzt auch wissen, dass es das ja offenbar einen Effekt hätte, solche Block-Tiraden zu starten. Ja, die werden genau das jetzt genau. nutzen. Genau, die können das nutzen, indem sie sich allen Twitter-Blue-Abonnement abschließen ähm, und weil sie ja dann in Prozenten gesehen auch einen viel größeren Impact auf die Plattform haben, also von diesen 300.000 Menschen, die Twitter Blue ab abonniert haben oder wie viele das waren, wenn das jetzt, und lass es nur 300 sein, dann ist das immer noch ein größerer Anteil, als wenn es vielleicht 900 Menschen gewesen wären, aber im Verhältnis zum kompletten Netzwerk. Das ist schon... Ähm das ist schon eine totale Gefahr, glaube ich. Vor allem sehe ich das, für, halte ich das tatsächlich für ein Sicherheitsrisiko, das alles so öffentlich zu machen. Weil du genau diese Einfallstore damit ja als Recht aufmachst, indem du erklärst, wie es funktioniert. Das ist so ein bisschen, wir suchen jemanden, der dieses Verbrechen begangen hat und erklären ganz genau, wie das funktioniert hat.
0: Das ist ja ein wenig die... Ähm, Argumentation auch, wenn es um Algorithmen geht, ne? dass man ähm, da gibt es ja auch immer die Forderung, Algorithmen offenlegen, mhm. ähm, die komplett naiv ist, weil mit der Offenlegung natürlich auch klar wäre, wie man sie austrickst. So und ähm, im Grunde ist das, was wir hier besprechen, ist ja kein Algorithmus, aber hier werden genau diese Mechanismen offengelegt mhm. und mit dem Offenlegen auch immer direkt klar. Ähm, ja, wie, wie Menschen, die nichts Gutes mit der Plattform im Sinn haben, ähm, sie ausnutzen können. Absolut. So ist es, genau.
1: Okay, ich habe noch äh, ein paar Kleinigkeiten aus der Welt der äh, Features. Mhm. Und zwar ähm, hat jemand gefragt: Hey, äh, was ist eigentlich, ähm, äh, was wurde eigentlich, oder ist eigentlich eine Tragödie? Chris Rann ist das ein äh, Football-Coach, kein großer Account, 3000 Follower. Und er hat aber geschrieben: Es ähm, ist eine Tragödie, das Twitter Periscope, das war damals das Live-Video-Streaming, äh, äh, die Live-Streaming-App von Twitter, mhm. ähm, und Wein. Äh, abgeschafft hat, ähm, weil beide Apps haben wahnsinnig viele talentierte Creator zusammengesammelt und ähm, hey, bring it back at Elon Musk. Und auch darauf hat er geantwortet ähm, und hat geschrieben, dass Periscope ähm, eigentlich im Herzen mit den Twitter Spaces weiterlebt,
0: aber but no question that we need to bring back an even better version of Vine. Hatten wir da nicht sogar schon mal drüber gesprochen, dass Vine zurückkommen soll, in diesem ganzen Zuge der, wir gucken mal in die Schublade, was ist noch da, was können wir ja, jetzt genau. irgendwie schnell zaubern. Mhm, und das ja, Da ja, gab es doch schon mal so Anzeichen. Dafür. Genau,
1: das wurde auch so gerüchteweise immer wieder rumgetragen. Mhm. Ähm, in, dem, äh, in dem Text des New York Magazine, das, den ich hier nicht müde werde zu empfehlen und <lacht> zu zitieren, äh, wurde auch immer wieder gesagt, dass Elon Musk ja diese Super-App bauen wollte und da aber, ist aber ganz oft zurückgerudert und hat gesagt, die ganzen chinesischen Beispiele, äh, das sind ja nur Beispiele, eigentlich kann man diese Apps nicht kopieren. Wenn er aber jetzt, wenn man das zusammennimmt, diese wahnsinnig algorithmengetriebene äh, Timeline, seine Version einer besseren Version von Wein, das ist TikTok, ehrlicherweise. Also, was hm. er hier ankündigt, ist ein, äh, ein TikTok-Clone.
0: Ja. Ja, also ich äh, erstmal muss man natürlich sagen, dass das Wein, das war ja diese, diese Plattform mit den sechs Sekunden langen Videos. Ja, genau. Und das ist durch die Länge, dieser Videos und wenn man sich jetzt nur das anguckt, was Wein damals war, schon etwas sehr anderes als TikTok. Und es stimmt auch, dass das eine Plattform war, die eine sehr kreative war. Also da sind ja wirklich kleine Künstlerinnen, Künstler ähm, entstanden. Ähm, das war durch dieses In-die-Zeit-von-Sechs-Sekunden-Pressen äußerst spannend. Aber mir fehlt ehrlich gesagt noch die Idee, wie denn so ein Gedanke einer App aussehen könnte, die das jetzt tatsächlich zusammenbringt. Twitter und Wein und dann in einer Art und Weise, wie TikTok, also ich verstehe, warum du sagst, das erinnert jetzt alles sehr daran, ne? absolut. Ja. Ähm, auch mit dem Empfehlungsalgorithmus, den Elon Musk dann jetzt für Twitter so aufzieht. Aber mir fehlt... So ein Gedanke an, wie soll denn das insgesamt stimmig sein? Das verstehe ich nicht.
1: Also, nach meinem Gefühl werden wir einfach eine, eine Rückkehr von Wein, ein Comeback von Wein erleben, ähm, das aber einen komplett algorithmischen, äh, eine komplett algorithmische Ausspielung dieser Videos. Ähm, äh, nutzt mhm. und dass sich dann dementsprechend sehr nach TikTok anfühlen wird. Ist ja aber und das, das auch nicht
0: mehr, das auch nicht mehr bei sechs Sekunden bleiben wird. Na, Ganz ehrlich? Nicht. Nein, hundertprozentig ja. nicht. Ähm, ja.
1: äh, vielleicht kannst du längere Videos äh, hochladen, wenn du Twitter Blue hast. Wein Blue. <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht. So, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, die rassle ich hier einfach mal durch und zwar ja, ähm, mal durch. die 1000 Dollar für ähm, Blue for Businesses ist bestätigt, die Zahl, ja. ähm, das ist jetzt wird tatsächlich kommen. Ähm, wir hatten das ja so immer mit, wieder so als Mutmaßung, als Screenshots, als Gerüchte, aber das haben wir jetzt fix. Ähm. Ja, viel Spaß
0: beim Versuch, sagen wir da, mhm, obwohl du hast ja gesagt, naja, so Businesses, die auch mal schnell viel Geld für Quatsch ausgeben, gibt es ja auch andererseits genug.
1: Ja, nur wir wissen ja. ja, also zumindest deutsche Unternehmen können das bislang noch nicht abschreiben, wie wir gestern ja auch schon festgestellt haben, <lacht> äh, wegen der fehlenden Umsatzsteuer, ausgewiesenen Mehrwertsteuer. Ja. Ähm, dann werden die Community Notes jetzt auch direkt unter den Quoted Tweets angezeigt. Das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber eine mhm. spannende Erwähnung, weil diese Community Notes ja... Ähm, bislang unter Werbung angezeigt wurden, das ist schon passiert, und unter Tweets. Aber wenn ich diesen Tweet jetzt zitiere, dann taucht das auch unter den ganzen zitierten Tweets immer auf. Ähm, wir haben darüber gesprochen, das ist ein spannendes Feature, die Community Notes. Ähm, und eins, an das wir tatsächlich auch erstmal glauben können, an die ja. Funktionalität. Ich bin gespannt, wann das hier anfängt in Deutschland. Ähm, da, dann ist der Device Indicator immer noch da. Das war ja eins der Dinge, die das über ist, Elon Musk sich <lacht> so stark aufgeregt hat, dass angezeigt wird, von welchem Gerät du twitterst, das ist immer
0: noch nicht weg. Das taucht immer mal wieder auf, mhm. also ist so ein bisschen wie so ein Gespenst, ja, taucht immer mal wieder auf, verschwindet dann wieder und unterstützt so ein bisschen unsere These, dass da irgendwo bei Twitter Codefragmente rumfliegen, die jetzt überhaupt nicht mehr richtig sortiert sind ja. und äh, dadurch Probleme machen ähm, und, und alte Dinge dann doch nochmal wieder zum Vorschein bringen und das scheint dazu zu hören, also zuzugehören. Wir wissen, dass Elon Musk seine Tweets auf jeden Fall mit einem iPhone verfasst.
1: <lacht> <lacht> und ähm, ich, ich finde das so krass, weil wir ja auch so Sachen beobachten, wie dass der Twitter Blue Button in der Navigation äh, je nach, also ist Tagesform abhängig, wo der gerade angezeigt wird, ob der blau ist oder nicht. Bei mir taucht der ja allein jetzt gerade, ich habe es auf dem Rechner und auf dem Telefon offen, habe ich den an zwei unterschiedlichen Orten. Und ich also ich habe das Gefühl, dass da einfach ganz viele Versionen gleichzeitig laufen. Dass mhm. es keine, keinerlei Synchronizität, ist das ein Wort, äh, gibt zwischen diesen verschiedenen Instanzen, die ich da ja. erlebe.
0: Ja, genau das. Äh, genau danach sieht es mir aus. Mhm. Und es müsste eigentlich dringend sortiert werden, auch einfach um diesen Problemen, über die wir gestern gesprochen haben, äh, entgegenzukommen oder die in den Griff zu bekommen. Das... Ähm, Sonst wird uns all das, die Ausfälle, die Probleme, diese Glitches auch einfach weiter begleiten.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist eines der größten Probleme, die zu klären sind. Mhm. Ähm äh, jemand anders, Doge Designer heißt der, hat äh, Elon Musk angetwittert und hat geschrieben: Ich sehe in meinem Lists-Feed gar keine Werbung. Könnte es sein, dass ihr da hier eine, ähm, eine Revenue-Generating-Opportunity überseht? So nach dem Motto: Ich habe noch eine Idee, wie er nochmal an Geld kommt. Ja. Ähm, und dann hat äh, Elon Musk darauf geantwortet: äh, Ja, äh, Werbung muss auch ähm, semantisch Schlüsselwort, Keyword-based, äh, Schlüsselwort-basiert sein, ähm, um sie kontextuell relevant zu machen. Und jetzt, er hat halt gesagt, es wird jetzt dazu kommen, dass die Werbung, die du jetzt gerade in der Werbung, in der, in den Suchen, Suchergebnissen angezeigt bekommst, dass die nicht schlüsselwortbasiert sind, sondern einfach irgendwelche Werbungen sind, die DA eh angezeigt werden. Und das wird sich jetzt ändern, sodass du quasi auf gewisse Suchbegriffe ähm, Werbungen schalten kannst. Mhm. Und dann, äh, das ist ja eine Sache, das kennen wir aus dem App Store beispielsweise, du suchst nach Lieferando und bekommst Volt angeboten. Ähm, also dieses Platzieren von Werbung in in unterschiedlichen äh, Suchbegriffen. Ich finde das deswegen äh, interessant, weil das gerade mit Hinsicht auf Wahlkampf und der Tatsache, dass Twitter ja politische Werbung auch wieder erlaubt, das könnte eine große Rolle spielen. Das war ja im ersten Trump-Wahlkampf, war das ja ein Riesenthema, diese stark ähm, gemicro-targetete Werbung, ähm, also Werbung, die jeder, je nach Lebenssituation, ja quasi ähm, entsprechend angezeigt bekommen hat, die einem das Gefühl gegeben hat, egal wie meine Lebenssituation ist, Donald Trump hat die richtige Antwort darauf. Und ich glaube, dass genau diese Art der Platzierung von Werbung, also zum Beispiel Suchwort ähm, oder Ergebnislisten da die größte das größte Potenzial für dieses Risiko
0: bergen Ja, würde ich auch sagen, ich, ich glaube sowieso dass eine ganze Reihe von Änderungen, aber die wird mit Sicherheit so zu den Zentralen gehören, ähm, dafür sorgen werden, dass wir bei Twitter über all die Konsequenzen daraus, vor allem im nächsten US-Wahlkampf ähm, noch sehr viel reden werden, ja, ähm, gebe ich dir recht ich glaube das auch. Ich sag heute oft, gebe ich dir recht. Ne? Ja, das, das ist, ja, ist schön. Müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Ja, ja, ist, ja. ist
1: gut, gut. gut. Ja. Ähm, und alles andere, wir haben so eine kleine Liste mit Sachen, die wir geschoben haben. Ähm, und da wir jetzt schon wieder wahnsinnig lang sind, schieben, <lacht> schieben, schieben wir die mal. einfach weiter.
0: Ah, ja, 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 ja. Wir so Also so wie äh, die, die, die Code-Reparatur bei Twitter ja, genau. auch der API, wird. der beginnt Auf der der morgen MP. Ja, tja, tja, gut, machen wir. wir. Warum sollen wir es nicht genauso machen wie Twitter selbst? Es wird <lacht> es wird mit diesem Podcast unser erfolgreichstes erstes Quartal bisher überhaupt.
1: <lacht> davon, davon gehe ich aus. Ja, Danke, Thomas. Bis morgen. <lacht> Bis morgen.